0: Pluriel Gay. L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi
1: de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
2: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission de Pluriel Gay. Bernard, euh, qu'on retrouve à la régie, qui était déjà là avant pour l'émission « Femmes en voix ». Bonsoir à nos invités, parce que et bonsoir à nos auditeurs aussi pour ceux qui arriveraient. Et donc on a Maria qui et était bonsoir. là aussi avant. Rebonsoir, voilà. rebonsoir avec donc euh, des matrices de femmes en voix une fois par mois. Oui, j'ai
3: changé de place, t'as vu. Hop, hop, hop. Oui, ah oui, oui c'est vrai que tu étais à la place euh, royale de la patronne. Voilà.
2: <rire> Donc, nous avons le plaisir euh, ineffable, comment dire, d'avoir le retour de Lolo. Parce que, Laurence, tu n'étais pas là depuis quelque temps. Alors, les gens m'ont pensé qu'on était brouillés. Mais non, on mais a pas Mais non, brouillé. mais
0: pas du tout. Mais jamais de la vie. Voilà. voilà. Mais,
2: voilà. mais que se passe-t-il, Laurence Je trouve que tu as changé. <rire> C'est toujours toi.
0: Non, je ne suis pas venue parce que j'étais très fatiguée ah. pendant deux mois et demi. Ouais. Voilà. De décembre et janvier ont été des mois très éprouvants. Mmh. Euh, parce qu'en fait, je suis enceinte. Donc, ah, voilà. Encore enceinte. Hein vrai, <rire> Ça fait que <rire>
4: deux. Ça fait que deux. Calmez-vous. Mais c'est pas euh, bon pour la pollution, <rire> ça, tu sais. <rire>
2: donc donc euh, voilà. Voilà. Donc euh, <coughs> tu vas être mère avec Sandrine. Nous allez être mère une seconde fois. Exactement. Très bien.
0: Donc, Merci. Oui.
2: C'était l'annonciation.
0: Exactement. Voilà.
2: Très bien, okay. ce qui explique que tu n'es pas là, parce que tu, étais, tu as eu un début de grossesse fatiguante, oui. on va tout le dire, ouais. différente de celle de ta, ta première grossesse, ouais. c'est ça qui est incroyable, euh... d'une grossesse à une autre c'est pas la même chose, mmh. c'est mmh. ce que je me disais mmh. pour la mienne, mais la mienne ça fait <rire> 12 ans qu'elle dure, <rire> j'attends, la gestation est très longue <rire> Donc, ben, voilà, c'est une excellente nouvelle. Oui. Là. Donc, ça veut dire que malheureusement, nous n'aurons plus euh, souvent, tu auras plus souvent à l'antenne, tu pourras venir moins souvent. Parce que là, c'est combien Quatrième mois que tu vas attaquer là
0: Oui, je vais attaquer le quatrième ouais. mois. Ouais. Ouais ouais, mais non, mais, non, plus... tu mais si quand je suis même. en forme, je viens. D'accord. Bah, Il voilà. n'y a pas de raison. Bah oui, elle n'est bah oui. pas, pas malade. Oui. Non, non non, je sais. qu'elle est pas malade, mais
2: comme au début, bon. Euh, non au bon. début, oui c'était. Ouais, ouais. C'était
0: hard quoi, mais...
2: mmh, mm. Bon très bien. Voilà. Tant mieux. Alors si nous te retrouvons un petit mmh. peu, et ce soir nous allons parler cinéma puisque comme je l'ai annoncé sur tous les réseaux sociaux euh, et comme tout le monde le sait bien, toutes les années à la même période commence le festival, se, se déroule le festival mix ce festival de cinéma queer LGBT de Lyon
4: et de, la métropole. et de la
2: métropole lyonnaise et à cette occasion nous retrouvons également quelqu'un qui n'est pas venu depuis longtemps d'ailleurs c'est notre chroniqueur cinéma qui est aussi le directeur artistique du festival dont c'est la neuvième édition
4: et oui parce que moi j'étais en pleine gestation mais du festival voilà. qui <rire> était <rire> l'édition la, la, hein. la plus compliquée à monter puisque vous l'avez vu le festival prend une autre ampleur cette ouais. année on est sur 21 lieux voilà depuis l'année dernière le festival dure plus longtemps il est sur 9 jours là on est sur 21 lieux et on a un invité d'envergure internationale, et ça c'est très difficile à monter, parce qu'il y a tout un, voilà, c'est ouais. assez compliqué. Et c'est James Ivory, qui est quand même une, une icône absolue du cinéma, un immense metteur en scène, mmh. euh, qui vient des États-Unis, et donc il sera là, donc, la semaine prochaine, avec nous pour une semaine de cinéma, pour sa première rétrospective en France.
2: Alors, euh, bravo,
3: ça... j'ai envie de dire. Oui, oui, oui. oui, oui bravo, oui, oui.
2: bravo. Bravo, Alors du coup, euh, il y a plus de séances. Je me permets
0: j'interviens des fois. Oui, ah ben, <rire> tu, tu as le droit de parler. excusez <rire>
4: on a euh 11 séances de plus que l'année dernière donc chaque année chaque année je viens ici chaque année je dis que c'est la plus grosse édition ouais. mais c'est le cas et l'année prochaine c'est la de... plus grosse avant la prochaine avant la prochaine, alors la prochaine. Alors cette année Et
0: des 10 ans ça va être ah
2: oui ah ouais, ça bah, va être il, a, il va y avoir ah un invité oui. exceptionnel je
4: oui on a déjà une petite idée on... voilà. alors là on On n'est en pas euh... encore
2: là on en est au de Vienne on n'a pas droit au
0: scoop donc là
4: on est, <rire> on est sur 45 séances sur 21 ouais. lieux ouais. Il euh, y aura beaucoup de choses, il y aura des projections, il y aura un spectacle de Greta Gratos, il <coughs> y aura beaucoup de séances en bibliothèque, euh, plutôt accès féministe euh, comme chaque année, euh, beaucoup d'avant-premières, des rétrospectives et deux invitations à deux artistes qu'on aime beaucoup, c'est donc James Ivory et puis Marie Lozier, qui, euh, qui est une artiste euh, qui travaille beaucoup dans, dans l'expérimental et qui a une reconnaissance euh, internationale. Et euh, elle vient au festival pour un focus. On va quasiment passer tous ses films, ses deux longs métrages cinéma, plus pratiquement tous ses, ses courts métrages.
2: Alors, euh, plus de lieux aussi, des lieux en banlieue, des lieux très variés. En On France.
4: a un vrai festival de métropole et cette année, il y a, okay. des, nouvelles, euh, il y a des nouveaux lieux qu'on investit, notamment les amphis à Vaux-en-Velin. On va faire notre première séance à Vaux-en-Velin. Euh, et il y a aussi le ciné Caluire à Caluire. Pour une séance de James Ivory et à velin ce sera le documentaire euh, sur les migrants LGBT+, Prouve que tu es gay, qui est un vrai euh, film-choc, un vrai documentaire euh, politique extrêmement poignant, déchirant et absolument fondamental. Tellement fondamental qu'on va le passer deux fois, une première fois à Voix en velin et le lendemain euh, au centre de Lyon.
2: Alors si on pourrait parler de ligne éditoriale cette année Qu'est-ce que tu pourrais...
4: Alors, la, la, la spécificité d'un festival LGBT, c'est que à la fois, il doit être axé... C'est un festival de cinéma, donc d'abord, il doit parler cinéma, mettre en lumière des auteurs et des regards queer, mais c'est aussi un festival politique. C'est euh, la thématique et de nature politique. Et donc on doit jongler, si vous voulez, entre le côté cinéphile, le côté politique, parler des avancées euh, euh, concernant les droits des LGBT+ euh, en France et dans le monde, et puis aussi un souci de représentativité. Il faut que tout le monde puisse être représenté, les trans, les lesbiennes, les gays, tout le monde.
2: D'accord, alors justement, nous avons deux filles, nous sommes deux filles de mecs, et deux filles pourront effectivement parler de la programmation enfin évoquer avec toi la programmation euh, dédiée aux femmes et euh, donc euh, aux femmes lesbiennes notamment
4: alors le, la, la difficulté c'est que effectivement les... Voilà. alors
3: déjà tu vois on commence par... oui la difficulté c'est <rire> que, ouais. ah, que... je me disais ça va tomber ah, Non, c'est que
4: statistiquement <rire> Comme le cinéma est un, est un, est un métier de pouvoir, hein, oui. il est surtout tenu par les hommes, oui, ça oui. c'est sûr. Et donc la difficulté c'est de trouver des films réalisés par des femmes, souvent. Voilà. Mais euh, cette année on est content puisque euh, pour la programmation du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, on passe une magnifique avant-première, un film qui s'appelle Vita et Virginia, qui raconte euh, les histoires d'amour... Euh, de Vita et de Virginia, alors Virginia Wolf et la Vita je ne me ah rappelle oui. jamais son, son. Ah oui. donc ça c'est une première, une première française, c'est plus qu'une avant première c'est à dire que c'est la première fois qu'on le passe en France c'est chez nous à Écran Mix puisque maintenant les distributeurs ont de plus en plus confiance en Écran Mix et ils nous donnent leurs films en exclusivité donc pour le 8 mars il y aura un vrai parcours féministe qui commencera à 18h à la bibliothèque avec un documentaire qui s'appelle Nothing Without Us qui parle de, euh, de la place des femmes dans, 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 lutte. Le, dans le cataclysme du sida, ouais. dans ouais. la lutte, et aussi, qui montre aussi que les femmes sont les plus touchées par le sida, et notamment les femmes noires. Ouais. Donc c'est un vrai documentaire intersectionnel, euh, qui parle et qui montre aussi que, euh, comme le titre l'indique, Nothing Without Us, que rien ne s'est fait sans les femmes dans la lutte contre le sida, puisque les femmes, et en particulier les lesbiennes ont été les mmh. premières sur le terrain du sida rappelez-vous c'était les premières à donner leur sang oui. hein, quand, quand à, les San Oumous, nous, à San Francisco oui. quand les homos ne pouvaient pas le faire donc ça c'est à 18h à la bibliothèque et ensuite euh, on ira voir euh, Vita et Virginia en première nationale au Comédia. on essaye à chaque fois de faire un vrai, un vrai parcours pour que tout le monde puisse accéder euh, à ces séances et les enchaîner.
2: Oui, parce que chaque année, c'est vrai que le festival tombe en concordance avec la journée internationale du droit Mais c'est volontaire, ça
4: a été le choix, ça a été le choix de, à la création du festival. Alors oui, il y a une ligne éditoriale, euh, donc à ce 8 mars. Chaque année, il y a une rétrospective d'un artiste qu'on choisit. Jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on allait plutôt vers des cinéastes un peu underground ou peut-être un peu plus difficiles d'accès comme Joao Pedro Rodriguez, qui est un cinéaste absolument phénoménal, euh, ou Jonathan Cowet. Et cette année, c'est vrai que c'est un grand cinéaste classique, euh, et à la fois populaire, classique et populaire, mais pas du tout académique, contrairement à ce qu'on peut croire, James Ivory, qui a beaucoup fait, effectivement, de, de films croit, euh, classiques, mais toujours avec un regard en biais. Par exemple, les vestiges du jour, son film le plus connu, son chef-d'œuvre, parle de, de l'aristocratie, mais via le regard des des comment des, 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 des domestiques. Il avait fait un film aussi qui s'appelle Surviving Picasso, qui parlait donc de, de la femme de Picasso et qui euh, c'était quoi de vivre justement avec, dans l'ombre d'un artiste, par exemple. Et, euh, il a fait euh, l'année dernière, on le sait, il a eu l'Oscar euh, pour le scénario de Call Me By Your Name. C'est un monsieur âgé. donc C'était le, le, le moment de lui dédier sa première rétrospective en France. Il a dit oui immédiatement. Il nous a proposé des films. C'est lui qui a euh, concocté d'ailleurs la rétrospective. Et on verra même des films euh, de, issus de sa collection personnelle. Notamment un film avec jean Birkin, avec Virginie le Doyen, qui l'a tourné en France. Qui s'appelle euh, La fille d'un soldat. « Ne pleure jamais ». Donc on verra vraiment des, 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 des raretés, puis aussi des films très connus. Et on ouvre avec Maurice, euh, qui date de 1987, une adaptation de Forster <coughs> euh, en ouverture. Et la séance est complète depuis 15 jours. C'est la première fois que l'ouverture des comics est complète, trois semaines avant, euh, avant son ouverture. Euh, Maurice, rappelez-vous, pour, pour ceux qui ont moins de 20 ans... Euh, C'est le premier film positif sur l'homosexualité masculine, en fait. Oui. C'est un, film, euh, un qui... film
2: qui pourrait être en, entré dans la catégorie un petit peu, euh, euh, comment dire, au patrimoine du festival écran Mix, puisque le festival tient aussi à, 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 au, au patrimoine LGBT, au patrimoine cinématographique LGBT. Et Boris en fait partie.
4: Ben complètement. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on qu qu fait des rétrospectives. Mmh. Euh, la plupart des festivals LGBT propose essentiellement des nouveautés. Nous, on veut montrer et remontrer des œuvres et montrer en quoi notre notre histoire euh, collective est importante. C'est vrai
2: que Maurice, c'est un film, je dirais, qui a marqué une génération.
4: C'est la première fois que, en pleine époque du Cid, en an 87 c'est la première fois que euh, on voyait un film qui se terminait bien. Euh, L'histoire d'un jeune d'un jeune bourgeois, en fait, qui euh, qui va se découvrir au mot et qui va l'assumer pleinement. Euh, et qui euh, à la fin va partir avec son garde-chasse. Oui, mais ne oui,
2: oui. dis pas la fin pour que ne l'ont pas <rire> vu. On le monde
4: connaît ce <rire> film, mais quand même pour dire et puis il y a ce plan absolument incroyable à la fin où. Euh, ah
2: mais il... ben non, ne le dis ah, pas. Ah je dis pas. Non parce que
4: c'est vrai qu'après il y, y, y a
2: un choix, chacun, chacun trace sa vie. C'est ça. C'est ça, voilà, ça, voilà. C'est ça. Et il faut savoir quand même c'était les débuts de Hugh Grant aussi, il était peu, peu connu à l'époque. Non, c'est un de ses premiers rôles. Ah, voilà.
4: Et euh, Hugh Grant, il est excellent quand il joue le rôle d'homo, d'ailleurs. Et, euh, <rire> oui, et très mauvais quand il joue le rôle de, de séducteur. Il a de,
0: commencé de... à jouer les hétéros et là c'est parti oui, en sucette.
4: Voilà. <rire> oui, là, il a commencé à faire des niaiseries. L'année dernière, il a joué dans une série absolument fabuleuse qui s'appelle « Very English Scandal. Euh, dans lequel il joue l'histoire vraie d'un homme politique en Angleterre ah oui, oui. qui a tenté de, de faire assassiner son, son petit ami au moment où il accède à des, des fonctions importantes au sein du parti conservateur. Et là, il est excellent ici, mais c'est un peu le retour de Hugh Grant. Ça, le film fait penser justement à, à Maurice. C'est un film fabuleux et on est très fiers de le présenter en première projection française en copie restaurée 4K est la, est, euh, le film a été restauré l'année dernière et nous sommes les premiers à le présenter en France en copie restaurée. Il a fait un autre film aussi euh, très féministe, très, euh, très important, c'est Les Bostoniennes, avec Vanessa Redgrave, adaptée d'Henry James, qui, euh, qui parle des premiers mouvements féministes aux États-Unis. C'est un film aussi très classique, mais très original aussi, que j'ai revu récemment. Dans une copie magnifique restaurée 4K, elle aussi, ce sera au Comédia en sa présence. Ça ne ratait sous aucun prétexte. Et puis, il a écrit le scénario de Call Me By Your Name, que beaucoup de gens ont vu. Mais surtout, même dans ses films qui ne sont pas queer, euh, il, il y a toujours un, un regard, la, la, la place des femmes est toujours très importante. C'est toujours des, des personnages extrêmement forts. Et puis, il y a toujours... Euh, une histoire de, de lutte des classes. Et c'est le cas d'ailleurs de, de, de Maurice, qui est une histoire aussi de lutte de classe. Et c'est le cas de, de par exemple, de, de Vestiges du jour, de Retour à World's End, qui sont des splendeurs euh, absolues.
0: Ah oui, magnifique ces deux. Mm. Ah oui, oui. Les Vestiges du jour et Retour à World's End, c'est splendide. Et dans le jeu, en fait, il y a une retenue et en même temps. C'est les deux. Alors surtout les vestiges du jour, euh, Anthony Hopkins et Emma Thompson, moi je suis totalement fan, mais les deux, ils arrivent à, avec une retenue à, à dégager une, une puissance, une splendeur comme ça, c'est magnifique.
4: Alors, alors pourquoi aussi James Avory est une personne très importante dans le milieu LGBT, c'est qu'il a été un des premiers cinéastes euh, grand public à euh, déclarer son homosexualité, à la vivre pleinement. Il a vivé notamment pleinement avec son producteur qu'il a rencontré très jeune, ils ont vécu 50 ans de vie commune tous les deux. C'est euh, Ismail Merchant et ils ont tous les deux euh, créé une société de production qui s'appelle euh, Merchant Ivory et donc euh, d'ailleurs vous verrez en, verrant, en voyant la rétro tous les films commencent par Merchant Merchant Ivory presents et c'était vraiment une histoire une histoire d'amour entre eux. Ils ont créé euh, chaque année chef d'œuvre sur chef d'œuvre sur chef d'œuvre quoi.
2: Oui. Alors il y a quelque chose d'amusant concernant James Ivory, c'est du fait que son cinéma a une coloration très européenne, on va dire, très britannique justement, le, le jeu en retenue notamment qu'évoquait Laurence Tout le monde pense que James Ivory est anglais en fait. Et
4: oui, beaucoup de monde est ouais, américain. Ça l'agace beaucoup. Ouais. Mais euh, en fait, il est, il est américain et californien. ouais Donc c'est un est ah, oui. pur américain. Ouais. <rire> ouais. Euh, et il vit à New York il vit à New York, oui tout à fait, euh, pourquoi est-ce qu'on croit qu'il est anglais alors qu'il a fait qu'une dizaine de films qui se passent en Europe sur 26, euh, parce qu'en en fait ce sont ses plus gros succès, ont été des adaptations de Forster, il en a fait trois. il a fait donc Maurice, adapté de Forster, qui est un, qui est un roman posthume de Forster, uh, Forster qui est mort en 82 et le roman est sorti plus tard, après sa mort, donc quand il réalise Maurice, c'est quasiment un, un livre contemporain. Et il a adapté aussi, donc, euh, Roto Awards End, et puis Chambre avec Vue, euh, et puis Les vestiges du jour qui tournent en Angleterre. Donc, ce sont ses plus gros succès, des films qui ont été présentés à Cannes et tout. Donc, on croit qu'il est anglais. Eh non, il est américain. <rire> il adore l'Europe, comme Marionem se déroule en Italie, comme Chambre avec Vue. C'est un esthète, ça c'est sûr. Mais, euh, mais non, mais... Euh... Euh, re revoyons ses, ses premiers films Shakespeare voilà ou parmi ses derniers notamment La fille d'un soldat ne pleure jamais sont des films contemporains finalement il a fait que très très peu de films à costume et très peu de films qui se déroulent en Europe comme quoi et au final oui, bah au oui. final euh, oui. ce qu'on retient c'est
2: effectivement sa production européenne je dirais entre guillemets européenne et à costume oui mmh.
4: <rire> mais, <rire> mais justement c'est le, le moment de plonger dans c'est le moment de plonger dans sa filmographie hein. ouais.
2: alors donc il sera là en chair et en os oui de de New
4: York, il hein, arrive il... mardi prochain, il arrive le ouais. jour avant. Euh, et puis il sera là, bien sûr, pour ouais. l'ouverture. Euh, c'est son film préféré, Maurice. Ouais. C'est son film préféré qu'il ouais. a réalisé. Ouais. Et sa première projection en française dans sa copie restaurée. Ce sera un grand moment, c'est déjà complet depuis deux semaines.
0: Il reste combien de temps Il va participer après à d'autres projections À toutes ces
4: projections. Il y a aussi notamment une masterclass le lendemain de l'ouverture à l'université Lumière Lyon 2. Berge du Rhône, une masterclass animée par le journaliste euh, Gérard Lefort, qui travaillait à Libération. Donc une grande masterclass avec le maître en personne. Euh, c'est séance gratuite, euh, accès gratuit, euh, c'est à l'université, c'est euh, jeudi 7, 7 mars, à 18h. Ça ne ratait sous aucun prétexte, ça aussi.
0: Énorme. Bravo. Bravo.
4: Alors vous savez que nous, on tire énormément euh, aux séances gratuites. Euh, en bibliothèque il faut savoir que là donc on a 5 on a cinq, euh, cinq films en bibliothèque euh, c'est un travail de très longue haleine qu'on mène avec Sylvie molio euh, du, du point G de, de la bibliothèque municipale de Lyon on a vu je sais pas peut-être 40 documentaires euh, des, des, alors, des films universitaires américains dans son sous-titre et tout mais là on, a, on est très très fiers de la, de la programmation euh, finale avec ce film Nothing Without Us il y a aussi un super documentaire qui s'appelle Dykes Camera Action qui est un documentaire qui euh, qui parle du cinéma lesbien, euh, tout simplement, mais plutôt axé cinéma américain. On parle un petit peu de Chantal Ackerman, mais très très peu. Euh, on ne parle pas de Monica Treut, ou on ne parle pas de, de, de Rick Oettinger, mais du cinéma américain. Il va y avoir un monde fou, c'est à la bibliothèque municipale de Lyon, et ça parle ben, de cinéma et de notre histoire.
2: C'est la bibliothèque du premier. Du premier, celle-là.
4: Oui. Et puis, euh, dans la ligne éditoriale, on, euh, cette année, euh, ce sera une et on aura une dimension assez politique aussi, puisqu'on fait un focus sur deux pays, d'abord le Brésil et ensuite l'Italie, par rapport à l'actualité, on va dire, politique de ces deux pays-là, qui, qui ont quand même basculé euh, quand même dans des, euh, des gouvernements fascistes, mmh. hein, d'extrême droite. -droite, droite, -droite. Oui. Voilà, donc, euh, et en tant que cinéphile, on s'est rendu compte que chaque année... En visionnant des films, le cinéma brésilien était au top du discours queer, était au top du de, 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 de langage cinématographique, mais, mais queer, mais de mais manière absolue, radicale, ouais. des films complètement... Euh, L'image du Brésil, le révolutionnaire. Brésil est très queer
2: finalement. Hein, le mélange des genres, tout ça, c'est un peu euh, assez commun au Brésil. Ouais, ouais, ouais. Notamment pendant le carnaval, mais pas seulement...
4: Ouais, ouais. Et là, on, on voit.
2: Beaucoup dans l'apparence, dans, dans le travestissement, dans le costume au Brésil, dans l'extravagance aussi. Ce qui ne veut pas dire que dans la frivolité, parce
4: que ça bien peut chercher. Euh... Il y a une gravité, euh, voilà. bien sûr, bien sûr. Mm. Et là, euh, cha chaque année, on voyait, euh, on voyait ces films brésiliens absolument <coughs> incroyables. Et puis, euh, l'année dernière, au Festival de Turin. <coughs> je... Vous étiez
2: invité au Festival de Turin. <coughs> <coughs> oui, on était invité au Festival Et de, de Turin. Mm.
4: Et euh, je discutais avec. Je, dis... mm. je discutais avec Franck Finance Madureira, euh, mm. président de la Queer Palme et il disait, c'est absolument incroyable ce qui se passe aujourd'hui avec le cinéma brésilien. Et ça serait bien qu'EcranMix te fasse un focus sur le, sur le nouveau cinéma brésilien qu'on pourrait appeler Nouveau Queer Cinéma. Donc c'est Franck qui a inventé ce terme de Nouveau Queer Cinéma en référence au New Queer Cinéma américain, ce cinéma révolutionnaire contestataire des années 90, un cinéma de combat. Et donc on a concocté cette programmation de six films. Euh, sur le nouveau queer cinéma, le nouveau cinéma brésilien, c'est que des splendeurs.
3: Bah là, ça prend, pardon, là ça prend tout son sens quand même. Par rapport à ce que tu disais, ils sont quand même tombés <coughs> avec leur nouveau président là, dans l'extrême droite et tout ça et tout. Je pense que là, c'est, euh, ça va être un beau combat quand même. Et donc, ça va nous montrer. Enfin, euh, je trouve que c'est, ils sont, comment on dit, couillus. <rires> ouais, <c> Est-ce <rires> est que donc voilà, c'est -ce beau
0: mais, oui. Mais c'est vrai. Est-ce que finalement euh... — Les dictatures et l'extrême-droite, euh, finalement, ça, ça permet à, à, à certaines personnes de, de faire véhiculer certains messages coûte que coûte.
2: — Oui, certainement. Ça, ça peut encourager ça, la créativité. —
3: Bien sûr. Oui, et parce puis... qu'en ce moment, là-bas, au Brésil, c'est mmh. chaud quand même. Hein, quand, oui. euh, enfin le peu qui filtre oui avec ouais. Bolsonaro le mmh. peu qui filtre et tout il vit des le choses qui filtre Pfff.
4: il y a une politiques ouvertement gay qui a dû fuir hein, ouais. euh, Mais oui, oui, sa vie oui, était oui. en danger ouais. bon effectivement ça euh, les courts
2: métrages présentés ici ne datent pas de sont pas récents il y en a certains qui sont anciens comme Madame Sata c'est quand même un, alors un voilà
4: donc, effectivement, donc, euh, ça va amener le, le, le combat, la lutte, la résistance mmh. hein, et une forme de créativité, c'est certain. Mais l'avenir nous dira si c'est dangereux pour ces personnes-là oui. et mmh. si ça va détruire la production. Quoique les, les productions sont quand même très indépendantes, oui. on verra. Mmh. Par contre, concernant la programmation, on a voulu commencer quand même par le film phare, euh, du, on va dire euh, le grand film brésilien, euh, euh, à la fois récent et à la fois ancien c'est Madame Sata une histoire absolument dingue, délirante une, vraie, une histoire vraie d'un euh, truand en fait hein, et qui se travestissait la nuit absolument incroyable on le passe, c'était un grand succès quand il est sorti en 2002. On le passe en 35 mm au Comédia et ce sera une séance magnifique. Ah oui, c et la journée,
1: il
2: plombait euh, ce qui lui plaisait pas. Voilà. Il assassinait. Avec et, un la nuit, cabaret. et la nuit, dans les cabarets. <rire> et la nuit. Pourquoi pas
4: et, euh, Mais c'est un film et magnifique. Madame Satan <rire> est un très grand film. Ouais. Euh, D'abord, c'était un des classiques qu'on a toujours voulu passer au festival et là, c'était l'occasion. Ouais. Par contre, donc, dans ces six films, il y a quoi Il y a des avant-premières. Il y, a, il y a deux films qui ont été primés à Berlin l'année dernière il y a d'abord Bixa Travesti qui ouvre ce focus une splendeur absolue euh, un documentaire sur, sur une artiste queer Linda Quebrada euh, euh, qui, euh, qui, qui qui performe sur scène qui fait des émissions radio complètement radicales un personnage absolument extraordinaire on la voit aussi dans son intimité c'est une avant première, c'est un film incroyable euh, qui s'appelle donc Bixa Travesti qui a eu le Teddy Award du meilleur documentaire à la Berlinale 2018. Et on va passer, ce que je considère moi comme un des plus beaux films que j'ai vus ces dernières années, c'est Hard Paint, qui lui a eu le Teddy Award du meilleur, de la meilleure fiction à la Berlinale 2018. Une histoire de solitude, euh, un personnage qui essaie de, de se reconstruire et qui euh, s'exhibe sur. Euh, 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 qui fait des euh, comment dirais-je, des exhibitions sur, sur le net. Et puis il va rencontrer euh, l'amour et euh, se réaliser lui-même. C'est un film magnifique. En avant-première aussi. Donc il y a ces deux avant-premières. On passe aussi une série, l'intégrale d'une série télé euh, qui s'appelle The Nest, des réalisateurs, des deux réalisateurs brésiliens de Art Paint. C'était l'œuvre qu'ils avaient fait avant. On passe euh, aussi une une romance qui s'appelle Moni Deal en séance du matin. Et puis euh, des documentaires. Donc il y a de tout. Il y a du classique, du documentaire, des avant-premières. On a essayé de concocter quelque chose d'assez complet. Par contre, cinéphi cinéphiliquement, ce sont des splendeurs. Si vous aimez le cinéma, si vous aimez le, 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 le discours queer radical, c'est vous allez vraiment vous Faut être y aller.
3: Je vois, pardon, je vois que vous faites des, des séances scolaires pour les niveaux 4e, 3e, lycée, etc. Oui. C'est bien, ça. Depuis l'année dernière. Depuis l'année dernière
4: Depuis l'année dernière. Alors, c'était quelque chose qu'on qu voulait faire depuis longtemps. Et euh, maintenant, on travaille avec SOS Homophobie, ouais. qui, eux, font déjà des interventions en milieu scolaire. Et euh, sous, sous deux volets, euh, ils vont dans les, euh, dans les classes et ils essaient de déconstruire les stéréotypes avec les... Avec les, avec les, les élèves. Les élèves, mmh. Mmh. Voilà. Et vous
3: avez des retours de ça enfin, Est-ce que c'est bien perçu C'est -ce que... ah, plus, plus,
4: plus avec eux qu'il faut, qu faut en oui. parler. Et nous, par contre, on propose des, des, séances, euh, des séances de films, puisque le film, c'est extrêmement fédérateur, tout le monde aime le cinéma, oui. et de se voir représenté si on est homo, hein, dans, dans le lot, ou même de voir les autres représentés. Et ça permet aussi d'abattre les, les stéréotypes et, et les clichés. C'est ça qui est intéressant,
3: parce que la plupart du temps, on, on vit mal notre homosexualité, très souvent au collège, au lycée, tout ça et tout. Et comme tu dis, ça permet de voir oui. qu'on n'est pas tout seul.
1: Et
4: justement, les, les films choisis, là, c'est euh, Rafiki, un film, un film africain, féministe, réalisé par, par une femme, un film vraiment très coloré, très, très, très positif. Euh, vous avez entendu parler, magnifique magnifique. Hein, oui. voilà. Et euh, on pensait que c'était une bonne idée de montrer ça aux élèves, parce que ça parle d'émancipation, ça montre aussi les lynchages, hein, qu'il y a une réalité violente, et si effectivement... Un, un élève a des propos, par exemple, violents envers les LGBT, peut-être qu'il peut réfléchir par rapport à ça. Donc effectivement, SOS Homophobie fait, il y a le volet intervention classe, si les profs le demandent, je sais que l'année dernière, ils on en ont fait une, et ils viennent présenter aussi le film en, euh, en salle. Voilà. Donc sauf que l'année dernière, on avait 100 élèves, et que cette année, on a dépassé les 200. Donc ça monte en flèche. C bien, problème, c'est que c'est porteur. On a de plus en plus de classes. Les profs sont intéressés, évidemment.
2: Alors je précise que en ce qui concerne le comment dire le, le nouveau queer cinéma, euh, c'est il y a des courts et il y a des longs métrages. Non, il n'y a que des longs là. Il n'y a que des longs métrages. Il n'y a que des longs, il y a juste
4: euh, un film qui est assez court, donc du coup ouais. on a mis un court métrage des mêmes réalisateurs avant. Voilà. Non, non, ce sont des longs métrages. D'accord,
2: parce qu'il y a aussi à chaque fois, chaque année au festival, euh, une, des, des séances cas. dédiées voilà, voilà. aux au courts métrages. Et donc, tu évoquais évidemment l'invitation au festival de, de Turin. Turin.
4: Chaque année, on essaie de euh, mettre la lumière sur un festival queer international. L'année dernière, c'était le festival de, de Lisbonne, qui est, qui est vraiment un des plus beaux festivals d'Europe. Si ce n'est le plus grand, le plus beau. Et euh, Turin est, un, est le plus ancien festival LGBT d'Europe, quand même. Euh, le festival a été créé tout de suite après euh, la dépénisation de l'homosexualité en Italie donc euh, c'est un festival très, euh, un festival gigantesque hein, il faut mmh. voir ça à Turin euh, c'est le plus grand festival d'Italie il y a un monde fou il y a des programmations euh, non-stop et l'équipe est hyper dynamique et par contre l'année dernière on a vu des très beaux courts-métrages chez eux et on a, on a eu l'idée de leur donner une carte blanche courts métrage ce sont des splendeurs de cinéma qu'ils ont choisi. Ils ont choisi sur les cinq dernières années des courts métrages qui datent des cinq dernières années parce qu'il y a la production cinématographique italienne n'est peut-être pas aussi riche qu'en France. Voilà. Euh, ce sont des splendeurs. Nous, on a re, on a vérifié les films. C'est Rita de notre équipe qui a sous-titré, euh, qui fait maintenant partie du bureau, qui a sous-titré les films. Elle vient de Naples, ce sont des splendeurs. C'est-à-dire, on est dans vraiment dans le grand cinéma, enfin, des images incroyables, et puis surtout un discours queer, mais vraiment très très fort. Et notamment un film qui s'appelle Le mannequin. Il manquino, c'est un jeune enfant en fait qui trouve dans une décharge publique un euh, mannequin, et il va, il va ramener le mannequin dans sa chambre et se poser des questions par rapport à son propre corps. C'est vachement fort, quoi
2: et il y a aussi une sélection court métrage du festival écran mixte voilà sélection euh, francophone voilà et nous on a fait une
4: sélection euh, francophone parmi les, les splendeurs qu'on a vu alors on aurait pu faire plusieurs, plusieurs programmes euh, les cases nous manquaient on a choisi quatre films alors c'est du, du, du costaud c'est du vrai cinéma Quatre films d'une demi-heure à peu près euh, absolument euh, grandiose et notamment euh, une fiction euh, sur Jean Genet qui s'appelle Morbois une enfance de Jean Genet qui, raconte, en fait, qui se base en fait des lettres qu'a euh, qu écrit la mère de Jean Genet à l'assistance publique vous le savez Jean Genet euh, a été abandonné par sa mère et toute sa vie il a, il a essayé de, de il était à la recherche de sa mère mais ce qu'il ne savait pas c'est que sa mère aussi de son côté était à sa recherche et qu'elle envoyait des lettres à l'assistance publique et il n'a jamais eu connaissance de ces lettres on a eu connaissance de ces lettres après sa mort donc le film se base sur ces lettres là donc il y a une comédienne qui lit les lettres de, de la mère. Et puis on voit la jeunesse de Jean Genet quand il est recueilli par, euh, par sa famille, donc à Morbois. Et c'est un film donc très homo-érotique, la nature est très présente. Et bien sûr, il va être attiré par des jeunes fermiers, des choses comme ça. <rire> ça s'appelle mon roi une enfance de Jean Genet, c'est une splendeur.
2: Comme c'est étrange.
4: <rire> Mais euh, voilà, donc un très beau euh, programme de court métrage. Et puis un très beau court métrage lesbien aussi qui s'appelle L'Arsène » qui est vraiment, vraiment un travail sur le son extraordinaire. C'est une histoire d'une rupture, euh, une histoire d'un un couple qui, qui se délite et euh, le, le, le personnage principal a des larcènes dans l'oreille. Elle devient sourde. Un, c'est une parabole en fait, sur l'incommunicabilité dans le couple. Et la réalisatrice qui a fait ça, elle a fait un travail sensoriel absolument incroyable. C'est-à-dire on est en immersion totale, c'est du pur cinéma. Et là, on est vraiment dans le cinéma français, dans ce qu'il a de, de plus excellent. Donc là, vous, vous verrez de tout, euh, du lesbien, du gay, et puis aussi un, un film trans euh, très chouette qui a eu le Grand Prix à Chéri Chéri cette année, qui s'appelle pre Drink, qui fait beaucoup passer à du Xavier Dolan. C'est l'histoire d'un jeune gay et d'une trans qui sont colocs. Ils vont boire un soir, et puis ils vont se détendre, faire l'amour. Trop se détendre. Trop <rire> se détendre. <rire> et peut-être une histoire d'amour va naître... De, de, de ce moment d'intimité c'est un huis clos euh, tout à fait charmant qui a eu le grand prix à Cheri Cheri qui s'appelle Prédric ne ratez pas ces deux programmes de court-métrage parce qu'encore une fois les, il n'y a, a que dans les que vous pouvez voir les courts métrages euh, qui plus est LGBT et les films de Turin sont absolument magnifiques les films italiens sont supprimés
2: alors euh, on va faire une petite interruption musicale tu as amené la, la coupure musicale donc le, le morceau qu'on va entendre maintenant qui est donc un morceau de Greta Gratos. Oui. Et Greta Gratos, donc c'est encore une fois, c'est là, c'est ton choix musical, c'est un rapport avec le festival, puisque Greta Gratos sera là présente au festival.
4: Oui, elle, va faire, elle sera là pour deux, deux événements. Il y a alors Greta Garbo. Voilà, est... il faut présenter mais est... on sait pas, bon pas vraiment qui elle est. Tout ce qu'on sait c'est qu'elle est née en, en
0: 1454
4: à Venise, il a et et... et que Botticelli s'est inspiré d'elle. On tout tous qu'on sait, pour Venus, de... la naissance de
2: Vénus, c'est être
0: d'accord.
4: <rire> Nous on l'a vu euh, au Louvre public il y a il y a 2 3 ans. Elle était en bon état encore. Elle a été euh, <rire> évanescente, extraordinaire, et on a été vraiment euh, séduit par le personnage, vraiment, c'est-à-dire euh, une espèce de mystère, de magie, elle, elle, elle se définit à la fois comme sorcière et fée, c'est tout à fait ça sur scène, c'est pas du tout euh, le travesti, euh, non non, c'est au contraire, c'est euh, un vrai personnage, et en plus vraiment très très marquant. On a été très marqué par ce personnage et quand on a appris qu'un documentaire a été fait euh, sur elle et notamment sur son créateur, euh, on, on l'a visionné, on l'a programmé tout de suite euh, au lavoir. Donc il y aura ce documentaire qui s'appelle Greta Gratos, la réalisatrice sera là et à la fin du documentaire Greta Gratos fera un spectacle, un tour de chant.
2: Voilà donc on a bien compris que Greta Gratos chante aussi et c'est elle qu'on va entendre. <rire> J'adore <rire> le nom, pardon. Greta Gratos, c'est vraiment <rire> génial c'est parti, mon Bernard. Faut pas s'endormir.
3: <rire>
1: Scratching thorns for a bleeding rose In my soul, nothing but a prose Foie des nus dans la poussière Vêtue d'or, de givre et de lumière Glacial au fond des mers Assoupie dans mes ailes Scorching like a crystal in the wind In my veins like a soaring stream Storm for a blue sky in my blood nothing but a sigh Irradierez un glacier transmette dans les terres. Machine storm for a blue sky in my blood nothing but a sigh Irradierez un glacier transmette dans les terres. Glacial au fond des mers Assoupi dans mes elles défenères Scorching like a crystal in the wind In my veins like a soaring stream
4: Pluriel gay, la seule émission
0: LGBT sur Lyon et sa région chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
2: Eh bien, nous voici de retour donc sur le euh, sur le plateau <rire> sur le quoi sur une dans, une
0: dans, le studio,
2: dans les studios de la Paramount, n'est-ce pas non simplement. Euh, même si on parle de cinéma, euh, ouais. on est bien sur le plateau, donc euh, dans le studio, donc, ça, fait, ça fait classe quand même plateau. Ça fait cinéma, mais que t'arrives-t-il mon cher Pourquoi tu m'écoutes f...
0: <rire> Si des fois ça. Ah,
4: oui. Oui. On parle cinéma, on parle politique parce que ça visuel ouais. LGBT. Ouais. Beaucoup de choses, donc euh, on a dit rétrospective James Ivory invitation à Turin pour une séance de court-métrage, euh, focus sur le Brésil, et puis une invitation à une réalisatrice qu'on aime beaucoup, Marie donc qui fait du cinéma expérimental, qui travaille tout le temps avec sa petite caméra euh, 16 mm, euh, c'est une vraie artiste, et c'est elle qui nous a donc, fait... Sur, euh, euh,
2: euh, film sur elle euh, fait je veux dire, c'est sur 16 mm 16 mm, c'est euh, en, en pellicule. En pellicule ah, oui, oui. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, c'est Marie Lausier
4: qui a d'ailleurs fait le trailer cette année du festival, elle a accepté gentiment et euh, enfin avec euh, vraiment c'est un beau cadeau qu'elle nous a fait parce qu'elle nous a donné une œuvre d'art voilà. filmée aussi en 16 minutes. 000... Qui a vu le trailer du festival C'est les oiseaux d'Hitchcock, version voilà. version queer. Cléopâtre.
2: Oui. Parce qu'on dirait, on dirait Elisabeth Taylor. Vrai. Ah, oui.
4: Sauf que sauf que ce personnage de travesti mmh. c'est le c'est le c'est le personnage de mourir comme un homme de de, de Joao Pedro Rodriguez. Oui. Donc, euh, donc, on est vraiment, euh, vraiment dans, dans le queer à fond. Ouais. Et donc, là, on passe donc, euh, ces deux longs métrages cinéma The Ballad of Genesis et les DJ, qui date de 2011, qui est maintenant devenu un classique du cinéma queer. Qui avait déjà été diffusé oui, en avant-première. Mmh. Du... Aujourd'hui, c'est un classique. C'est euh, l'histoire de Genesis P.O. Ridge et de sa compagne. Elles vont tellement s'aimer, toutes les deux, euh, qu'elles vont euh, faire des, des, des mutations euh, de chirurgie esthétique pour. pour euh, pour, pour se euh, ressembler. Pour se ressembler et créer une troisième entité. Hmm. Et cette troisième entité sera euh, la fusion de leur, de leur amour. C'est une, une histoire d'amour absolument <rire> incroyable. <rire>
3: <rire> voilà. Je suis en train d'imaginer l'autre truc. <rire> D'autant oui. plus, euh,
0: si je peux me... Je me sens que je ne trompe pas. Genesis, au départ, c'est un homme. Oui. Il est né garçon.
4: Oui. Enfin, c'est un homme. Oui, c'est oui, un
0: couple homme-femme au départ. Oui, oui, c'est Genesis Beeridge,
4: oh, oui. le, 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 le ouais. musicien. Oui, oui. Oui oui puis d'ailleurs je crois qu'il se, il se définit toujours euh, en tant que homme ouais. d'ailleurs mais il s'aimait tellement euh, tellement qu'il voulait créer fou, une troisième entité ah, mais, oui, mais c'est vachement beau c'est comme faire un enfant enfin mais sauf que voilà
3: c'est ce que j'allais dire ils auraient pu faire un enfant <rire>
4: mais il n'y aurait euh, pas euh, eu elles ont euh, créé le concept de, de pandrogynie ouais, okay. et donc euh, Marie euh, a présenté à Cannes cette année dans la sélection ACID un documentaire absolument incroyable qui s'appelle cassandros Exotico alors ça vraiment il faut le voir c'est un portrait parce que euh, Marie fait essentiellement des portraits c'est un portrait d'un genre de catch euh, complètement folle euh, délirant, exubérant qui arrive sur, sur scène avec des capes absolument incroyables et tout et c'est un film aussi sur lui, sur toutes ses blessures sur comment est-ce qu'il... c'est un film aussi sur le combat le combat euh, quand on est homo le fait de, de se battre sur un ring et le fait aussi d'assumer euh, son homosexualité et on sa a... folitude et sa folitude de complet mmh. hein, c'est mmh. une sorte de, de, voilà, de liberace oui, euh, ce que du, du, du ring <rire> c'est magnifique
0: liberace, il ne s'assumait pas
4: oui, voilà, voilà, exactement. Mais Marie voilà, fait toujours des portraits extrêmement euh, touchants, émouvants, euh, très humains, et tout, mais complètement colorés, queer, euh, euh, avec beaucoup de séquences de rêves, de, de musique, puisque la musique est, est omniprésente dans, euh, dans son œuvre. On en avait parlé ici, sur le plateau, quand on avait euh, présenté le film en avant-première, oui. de Cassandro. Et puis on présentera ses courts métrages euh, au lavoir public, le lieu tout adapté, pour euh, ces films expérimentaux, et là franchement, on va rigoler. Ça va ra beaucoup rappeler la séquence, la, la séance qu'on avait faite avec Jonathan Cawet, dont elle est très amie, c'est sa meilleure amie, euh, Jonathan Cawet, qui était venu aussi présenter au lavoir ses courts métrages. Euh, la séance a été absolument euh, délirante de, de monde. Et là, on pense aussi qu'il y aura beaucoup de monde pour Marie. Et ensuite, on enchaînera avec euh, Greta Gratos, avec le documentaire Greta Gratos et le spectacle. Voilà. Alors,
2: au antenne, justement, les filles étaient un peu surprises, euh, Maria notamment, de voir qu'il était difficile de trouver des films oui. de femmes, voilà, et tu lui as répondu, justement d'ailleurs, que c'est un milieu machiste, un milieu d'hommes, le cinéma, en fait, et qu'il est très difficile aux femmes de s'imposer. Donc, pour vous, c'est… Moi, je ne dirais
4: pas de s'imposer, c'est oui. un, un milieu de pouvoir, oui. donc, ce n'est pas qu'elles ne s'imposent pas, c'est que les portes sont fermées, tout mmh. simplement, voilà. Et donc, euh, production de mais films... Mais je veux également. dire,
2: dans la bataille, elles ont déjà perdu, en gros. Non, vrai.
4: elles se battent, mais, ouais. mais, mais, mais <rire> statistiquement, hein. <rire> statistiquement ouais. euh, c'est vrai que c'est un métier de pouvoir, mais c'est en train de changer. Et ouais. c'est pour ça que les grands directeurs de festivals, notamment Thierry frimo à Cannes et tout, justement, euh, et même à Lyon, euh, fait avancer les choses de ce côté-là, en mettant des, des femmes présidentes de jury, en, faisant, en mettant des, des femmes en lumière à Cannes ouais. et à Lyon, Justement, et c'est en train de changer. De toute, façon, de toute façon, il y a un avant et un après euh, Weinstein oui, voilà. absolument. Oui, oui. Là, ça change. Euh, par contre, c'est toujours difficile de trouver des films lesbiens réalisés par des femmes. Voilà, voilà. parce qu'on on peut trouver des films lesbiens, mais encore faut-il qu'ils soient réalisés par des femmes. Mais et c'est possible, lesbiens encore, encore. C'est
3: ce qu'on disait tout à l'heure. Mmh.
4: Voilà. C'est encore mieux. Mais en tout cas, ce sera le cas. En tout cas, ce sera le cas avec un beau film qui s'appelle Fire, un film indien qui est un classique de 1996. Euh, parce que en plus de tout ça, on a donné une carte blanche ah. à la Cinémathèque de Toulouse. D'accord. On aime bien donner des, des cartes blanches à des institutions, mmh. après la Cinémathèque française, euh, après, après Arte la dernière. La Cinémathèque
2: de Toulouse, qui est la plus importante de France, après euh, Paris.
4: Après Paris, mmh. absolument. C'est la deuxième Cinémathèque de France. Et surtout, mmh. euh, ils ont euh, une, des, des co une collection queer magnifique. Et chaque année, au mois de janvier d'ailleurs, ils font... Une semaine de programmation queer, notamment avec Didier Rodbétoni. Et cette année, on leur a donné trois cartes blanches. Et ils ont choisi notamment Fire, un euh, film, euh, film indien qui parle justement de, de femmes qui euh, écrasées par le poids des traditions et par leur mariage et qui vont, euh, qui vont vivre une histoire d'amour. C'est très beau, Fire, vous le, sons, vous oui, le oui, connaissez Oui, oui un je l'ai ouais. oui, oui, oui.
0: il est... Euh... Je pas celui-là. Il, ouais. il est très fort euh, en émotion, il est absolument euh, choquant. Et. Euh, oui, et du coup, euh, c'est un film qui a été complètement interdit en Inde. Oui. Et, oui. Les intégristes religieux et le gouvernement euh, sont complètement. Euh, ils ont pété un câble quand ils ont vu que, déjà, il y avait une femme qui réalisait un film où il y avait les femmes en premier rôle. Que, mmh, en gros, c'est ça. Et en plus, une histoire d'amour entre elles. Ça faisait beaucoup. Ça Et en plus, beaucoup, hein. alors attendez, c'est pas fini. Parce qu'en <rire> plus, les femmes, dans l'histoire, au départ, elles sont mariées. Alors, attention, mon Dieu. Ah bah oui, voilà. ah oui, ouais. ouais. Parce qu'il du monde patriarcal. Voilà, c'est exactement mmh. ça. Et euh, ils brûlaient les affiches. Enfin, c'était... Ah oui, je me souviens de absolu.
2: ça. Il y avait oui, vraiment oui. des scènes de violence. Non, c'était vraiment ardent. Terrible.
0: Comme s'ils n'avaient pas d'autres combats à mener en Inde à ce moment-là. Bon, bref. Et euh, c'est un, un très beau film. Les, les deux actrices sont, sont très belles. Et euh, la mise en scène est plutôt classique, mais il faut vraiment le voir pour le, le poids des conventions. Et malheureusement, c'est. Nous, on est en France aujourd'hui, mais euh, en Inde, c'est toujours le cas. Et dans beaucoup de pays, mais oui. il y a encore le poids du patriarcat comme ça, qui est très, très dur pour beaucoup de femmes. Donc, c'est encore important. Il
3: date de quand Tu
0: as dit 96. 96. Mmh.
3: C'est toujours important mmh. de voir ce, ce genre de film, même aujourd'hui. Hein. Mais tu sais, pardon, Laurence, tu dis ça. Mais si on se rappelle bien, à un moment donné, pour, euh, mmh. on disait « La belle saison ». Mmh. À un moment donné, il y, a des, <coughs> il y a des villes en France qui voulaient censurer fille. Ah oui, 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 oui mmh. bien sûr. Et il n'y a pas si longtemps que ça, hein, de, de Corsé parce que la Belle Saison. C'était un euh, peu
0: après euh, ouais. euh, le mariage pour, pour tous, la etc., pour etc., tout, etc., etc., etc. Mais, etc., mais, etc., mais enfin, pour dire, c'est oui, vrai oui. qu'on
3: n'est peut-être pas en Inde oui, ou dans ce sûr. pays où il y a eu vraiment des choses. Bon, Rafiki, je crois que c'est pareil, elle a été censurée dans son pays. Enfin, il y a eu oui, tout un combat, il oui. y a eu tout un. Voilà, mais je veux dire, en France, des fois, on est un petit peu limite quand même. Rafiki est sorti une semaine, je crois, au Kenya. Oui, bizarre.
4: Oui. Et euh, alors de la programmation lesbienne, il y a aussi Eva et Candela, euh, c'est un, euh, un film colombien, euh, par contre le, le, c'est un film très sensuel, et notamment de très belles scènes de sexe, extrêmement ah. bien filmées, <rire> euh, vraiment très beau, quoi. C'est un euh,
2: film colombien euh, réalisé, réalisé
4: par une femme, il est ouvertement lesbienne aussi, oui. il s'appelle voilà. Eva et Candela, c'est un inédit, vous le verrez euh, aux lumières euh, Bellecourt, oui. et puis on fait des séances du matin cette année, c'est une nouveauté, on fait trois séances du matin, euh, J'aime
0: en... les séances du matin. <coughs> J'aime aller au cinéma en fin de matinée. C'est vrai. J'adore ça. Ah ouais. bah oui, y a après tu sors. <rire> non mais c'est vrai. Tu sors. T'as ta journée à toi. ouais, tu <rire> sors petit resto après. Ouais. J'adore ça.
4: Alors justement en parlant de ça, nous on fait. Une on... on fait encore mieux parce qu'on sait très bien que les filles elles aiment le brunch. <rire> Donc on fait un ciné brunch, un brunch avec un film lesbien gratuit au Goethe Institut c'est une nouveauté aussi, c'est un film totalement inédit, qui s'appelle Seventeen, c'est une histoire assez classique hein, de découverte de, de, de soi, de la sensualité, le temps d'un été, ce grand classique, mais on s'est dit, en festival, à 11h du matin, avec un petit brunch, c'est top, et après on a la journée, et on se fait le petit parcours, on va voir Dykes Camera Action, on ouais. va voir Game Girls, un vrai film, alors Game Girls, magnifique, tellement magnifique qu'on le passe deux fois. Euh, c'est un inédit aussi à Lyon, il n'est pas sorti à Lyon C'est vraiment un film intersectionnel C'est-à-dire, c'est un film qui parle des, euh, des SDF à Los Angeles euh, Noirs, racisés et lesbiennes Donc c'est une histoire d'amour, c'est un documentaire Sur deux femmes euh, noires et lesbiennes Et leur combat tous les jours euh, auprès des services sociaux Pour bouffer, pour se loger C'est un film incroyable donc, Incroyable.
2: Au festival écran mixte, on peut se faire par exemple un circuit lesbien, quand même. Hein. Ah oui, tout à, à, fait. Quoi. Tout à oui. fait.
4: Regardez sur notre site, on a mis, il y a l'agenda dans le catalogue, il y a l'agenda sur notre site, et vous pouvez faire votre site, votre,
3: votre parcours. Bah oui, parce que finalement, ça me donne l'impression qu'il y a quand même une belle évolution, même si c'est encore très compliqué pour les réalisatrices, les femmes, etc. etc. Je trouve que chaque année, écran mixte, euh, ouais, on, en, on entend un peu plus parler des lesbiennes, des films lesbiens, même si. Euh...
2: Je crois que c'est une volonté aussi. Ouais, bah, c'est une volonté, mais il faut se mais casser la
4: tête. C'est sûr. Ah oui, j'ai bien. faut chercher. Oui. Euh, euh, voilà. Alors après, c'est sûr que nous, on aimerait bien tomber sur des films comme Rafiki, mais qui, sont des, qui sortent juste avant nous. Donc, euh, mais ça, c'est pour Cannes. Donc, mmh. euh, voilà. Mais c'est vrai, mais là, Game Girl, c'est une splendeur. Ne le ratez pas. Et on le passe au Toboggan et on le passe à Lyon. Le film sur les, sur les femmes SDF. Réalisé par une femme aussi. Ne ratez pas Dyke's Camera Action. Le film mmh. sur les, les réalisatrices lesbiennes. Le Ciné Brunch 17 au Goethe Institute. Euh, Vita et Virginia quand même grosse victoire quand même d'avoir une première française d'un grand film sur Virginia Woolf ça il va y avoir un monde fou pour le 8 mars et puis aussi donc le film ce documentaire sur les femmes et le sida euh, voilà et puis il y a d'autres choses aussi y a et puis Eva et Candela euh, le, la romance euh, colombienne euh, qui cartonne en festival
2: alors, je voudrais simplement comme tu l'évoquais revenir sur le rapidement sur le rapi le partenariat que vous avez Ah, je vois le chien, ça m'amuse. Le chien de Maria qui est dans la éche. Il est magnifique ce chien. Faut le prendre en photo, on va le mettre sur le sur les réseaux sociaux de la démission voilà non mais ça m'a trop fait. je l'ai vu surgir d'un seul coup. Ça l'intéresse ce qu'on raconte. Ah mais complètement hein. il est tout à fait intéressé, il, est, il, il boit nos paroles d'ailleurs, ça se voit. Et donc donc je voulais revenir sur le le partenariat avec le Goethe Institut. Ah oui. Donc, voilà. Alors le qui existe depuis les origines les en plus fait origines. et qui est bien dans le cadre aussi de votre volonté de patrimonial, je dirais. Vous ah avez présenté des films rares anciens et, oui. euh, et fondamentaux pour euh, la cause
4: LGBTI et cette année c'est les désarrois de l'élève Torless, mmh. ouais. 1966 un film de Volker Schlondorf alors c'est un peu le pendant masculin de jeunes filles en uniforme là c'est des jeunes garçons en uniforme ouais. jeunes un... filles en uniforme vous l'aviez passé bien sûr, institut, hein. ainsi que Victor.
2: l'original vous n'aviez pas, bien pas sûr. Tenu, celui mmh. de 1931
4: voilà. qui était le plus gros succès allemand de l'année 1931, voilà. qui était un film lesbien. Et réalisé par une femme, co-réalisé par une femme. Donc là, c'est Le Désarroi des left Torless, adapté de Musil. C'est euh, vraiment un film euh, angulaire du, mmh. euh, du nouveau cinéma allemand euh, de, de, de l'après-guerre. C'est un film qui parle de la domination, hein, de la torture mentale et tout, mais bien sûr, qui parle évidemment du nazisme. Voilà. Et bien sûr, complètement homo-érotique aussi. Euh, et c'est bien sûr Didier Rothbetoni, grand habitué du goethe Situ qui viendra euh, présenter ce film en séance gratuite, donc les désarrois de l'élève Torless, euh, qui, qui a été resta récemment restauré et qui sera projeté dans une très belle copie. Je voudrais revenir aussi sur un documentaire qui me tient beaucoup à cœur, c'est « Prouve que tu es gay » de Rémi Lange, qui est le premier documentaire sur les migrants LGBT+. Euh, je fais personnellement partie de l'association 2MSG à Lyon, Migration, minorité, sexuelle et de genre, euh, qui accueille euh, les, euh, les, les migrants qui ont fui leur pays euh, à cause des persécutions dans leur pays liées à leur homosexualité.
0: Mmh.
4: Et puis ces personnes me racontaient leur histoire et je leur disais :« Votre histoire est très importante. Il faut… » Parce qu'ils disaient tous :« J'ai envie d'écrire un livre. » Je dis :« Mais vous faites le, vous le ferez. Et mais ce que vous me racontez, euh, il faut le, il faut le graver, il faut, il faut le montrer aux gens. Il faut que les gens sachent, sachent ce qui se passe sous leur nez. Euh, mmh. Tout le monde, tout le monde. Et en particulier aussi la communauté LGBT qui ne sait pas ce qui se passe sous son nez. Et donc, euh, j'ai demandé à Rémi Lange, euh, qui est un ami, si ça l'intéressait. Comme c'est quelqu'un de très humain, il est venu spontanément à Lyon. On a fait, euh, on a fait des, euh, des, des repas solidaires et tout. Et puis, petit à petit, la parole s'est libérée. Et puis, euh, les gens ont raconté leur histoire. Donc, le film « Prove que tu es gay », c'est quatre témoignages. Euh, donc, le film a été tourné à Lyon, au centre LGBTI. Quatre témoignages de personnes euh, qui ont fui donc, euh, leur, leur pays... Euh, d'Afrique, hein, pour mm -hmm. la majorité, euh, et qui racontent fait... leur histoire. Ils donnent la parole. Par contre, ce n'est pas un film qui va dénoncer uniquement ce qui se passe dans les pays d'Afrique. C'est un film aussi qui dénonce ce qui se passe aujourd'hui en France avec les migrants qui arrivent. Comment est-ce qu'une euh, sorte de, de barbarie d'État euh... Comment
0: ils sont pris en charge ou, ou, ou pas pris en charge ou pas, ouais, et ouais.
4: Va, va justement ah leur, de, leur demander de prouver qu'ils sont gays. Voilà, le titre évoque en fait ce que l'OFRA
2: demande il faut prouver qu'ils sont gays. Parce que
4: eux,
0: ils vont faire ils ils ont une demande, des... toutes les dictatures. Euh, voilà. Voilà. À Cuba, ils le faisaient pour laisser partir les, les dissidents homosexuels. Ils leur disaient ça bah, prouve que tu es gay et tu pourras quitter le pays si on est dans le même cas de C'est d'une violence sans nom.
4: Il y' a pas prouve que tu donc ce documentaire, on a fait le choix en plus de le passer à vaux en velin Ce euh, sera une première projection française aussi de ce film. qui il y a déjà cinq festivals derrière qui l'ont demandé, 5 festivals LGBT. Première projection à vaux en velin avec toute l'équipe de 2MG. Rémi Lange sera là aussi. C'est super. Un grand merci au directeur de, de la salle qui accueille le film. avec. Euh... Et puis on a aussi un chouette article dans le magazine, dans le magazine municipal de vaux en velin donc, on espère qu'il y aura du monde. Venez le voir. Et si vous voulez voir le film, faites le choix aussi de venir euh, soutenir le film à vous en velin. Voilà. Ça fait un peu de trajet, mais ce n'est pas grave. Et il passera, bien sûr, aussi euh, aux Lumière Bellecourt euh, le lendemain au centre-ville.
0: L'intégralité des recettes réalisées sera reversée aux membres de l'association.
4: Oui, parce qu'on est distributeur du film. Okay. En tant que festival, Donc euh, il faut savoir que quand on passe un film, il y a 50% qui vont à la salle 50% qui vont au distributeur. Okay. Et les films qu'on distribue, donc, on a une recette. Et là, toute la recette, on la redonnera euh, aux membres de l'association de MSG. Okay.
2: Alors, donc, euh, l'émission euh, commence à arriver à sa fin. Malheureusement, on n'a pas pu parler Est de tout. Est-ce qu'on a juste
0: deux secondes ou pas Alors, deux, vas-y. Moi, ah, il <rire> y a un film qui m'intrigue, je ne connais pas le titre. Donc, c'est « La carte blanche à la Cinémathèque de Toulouse »,« Un compagnon de longue date ». Oui, c'est un, un des de ce premiers film.
4: films qui parle du sida et c'est euh, un vrai film contemporain de ce qu'on appelle les années sida. Le ouais. film date de 1989. C'est une histoire, de, de potes, donc, qui vivent sur Fire Island, que, que connaît bien Gérald, hein, Oui, bien le... sûr. <rire> en lieu de obligature, C'était un, c'était un lieu de débauche, en fait, hein, <rire> Le mec, ils allaient c'est une petite île de, de New York.
2: C'est à côté de New York. Quoi. Voilà.
4: Oui. Et, euh, c'est une histoire de, vraiment, d'amitié, de communauté, et le sida leur tombe dessus. En mm. pleine jeunesse. Voilà, c'est le début de la vie, et puis la mort arrive. Voilà. Mmh. Comme le dit Didier Robétoni dans son livre, la mort est totalement euh, antinomique avec la jeunesse. Alors... Et donc c'est un film qui parle de, de, de ça, et il sera en 35mm au Comédia, en présence du programmateur de, de, de la Cinémathèque, et de Didier, bien sûr, Didier Robétoni, qui a écrit un livre sur l'homosexualité, sur le sida à l'écran alors euh, comme l'émission tout ça
2: ça fin, je voudrais quand même qu'on
4: évoque qu'on parle très rapidement
2: du film de Chris et Xavier oui, Hérault oh, All That Pose For Me qui est donc parle du voguing
4: voguing en France,
2: En France. et ça c'est très chouette ouais.
4: c'est aussi une première projection française mm. Chris Lag aussi qui est une amie du festival euh, qui avait fait Parole de King rappelez-vous, oui. et là elle a fait donc un court documentaire sur la scène voguing euh, mm. euh, à Paris, ouais. et ce qui, ce, qui est, ce qui est très bien c'est qu'on va passer le film deux fois, deux fois en séance gratuite une fois à la bibliothèque du 7 e et une fois au Rita Plage, que vous connaissez ah, bien ici. Ouais. Très bien. Mais à chaque fois, il y aura la projection du film, le débat avec Chris Lag et une démonstration. Genre de voguing. Alors, il y aura d'abord une démonstration de walking à la bibliothèque du 7ème. Walking, c'est une danse urbaine queer euh, et euh, afro-queer. Et, et, afro mm -hmm. et au Rita Plage, il y aura une projection surprise. En plus du film, il y aura une projection surprise. Ah Donc, euh, réservez toute votre Tous soirée. Tous et tout au rite
2: à plage. Et, et réservez votre soirée, il y aura projection
4: surprise, plus le documentaire, plus la rencontre avec Chris, et plus démonstration de voguing.
2: Bien, bon, et bien, de toute façon, il est évident que Écran mix a toute sa place à Lyon, la, la ville du cinéma, et que c'est normal que, euh, que ce festival devienne le
4: et il en est tout premier de France. Et attention, <rire> il n'en est qu'à ses débuts, il n'a que 9 ans.
2: Ouais. Ah bah déjà, il commence ça, à... mais bon, euh, voilà, il prend à chaque fois, hein, on le dit à euh, toutes les années, mais il monte en puissance chaque année. Et l'année prochaine, donc on l'a dit, ça sera l'extase finale. Enfin Alors, non, pas finale, mais... Final. <rire> <rire> non, mais dire, ça, ça... Non, non, ce pas finale, évidemment. <rire> voilà, ce sera nous aussi qui va commencer après, voilà, c'est par cycle. Je voudrais aussi, <rire> je voudrais aussi quand même qu'on... Dix même... c'est
0: pas un cycle c'est si. 3-7 et je ne sais pas quoi. Ah non, oui, peut-être, oui, je sais pas. 3, enfin, 7, on va 7, dire
2: 7. pour le Festival de c'est tous les 10 ans qu'il y a... 3-5-7, euh, ils
0: ont dépassé. Un summum, un climax. Ils <rire> ont n'importe voilà. quoi. Ils ont dépassé les 7, c'est bon,
2: c'est... Ça <rire> Allez. Non mais, Je pas à la mort du festival, bien au contraire. Euh, je voulais simplement aussi... Alors, on n'a pas parlé de tout... On a parlé peut-être, tu aurais peut-être voulu parler rapidement de quelques, non On a parlé de l'essentiel, mais tout. il y a encore ou presque de tout, hein, oui. presque. Je voudrais signaler aussi qu'il y a Mario, c'est un film qui se passe dans le milieu du foot, oui, oui. que j'aime beaucoup. On a fait un focus sur le
4: sport cette année, voilà. très <rire> important, sur le sport et l'homosexualité, wow. avec le trois foot. films, très important. On parle donc de euh, l'homosexualité dans le foot professionnel masculin, c'est Mario. Un euh, film qui est très mal sorti à Lyon, donc du coup, on le redonne une chance. En séance du matin à 11h, il ouais. y a déjà beaucoup de pré -ventes. attention. C'est un très beau film, Mario. Ensuite, le deuxième film, c'est, euh, mon dieu, Gender Derby, une web-série euh, sur le roller derby, derby, derby. derby. On, on derby. avait reçu oui, les filles de Lyon, voilà, oui, un oui, sport complètement inclusif. Mmh. Il y aura, ce sera en, en séance gratuite à l'université de Bron, en présence de la réalisatrice Camille Dusselier. Euh, et du club LURD Lyon United Roller Derby qui sera là chevénos. aussi, mm -hmm. qui sera là aussi pour le débat. Et troisième film qui parle du sport, c'est bien sûr la clôture avec les crevettes pailletées, ah. triomphe, ah, les crevettes pailletées, triomphe à l'Alpe d'Huez. C'est <rire> l'histoire, euh, la vraie histoire en fait, d'une équipe de waterpolo gay, ouais. très indisciplinée et qui part au Gay Games, voilà. euh, coaché par... Euh, par un homophobe, en non, fait. Pas non, pas un homophobe, mais un mec un peu bof quoi. En, voilà. en hétéro, quoi, on va dire. Mm. Voilà. <rire> il est un non. peu lourd, quoi. Ouais, est un bof, alors. Mais il est pas vraiment homophobe, <rire> mais il est un hétéro peu
0: Hétéro de base, quoi. Voilà.
4: Oui, hétéro de base, voilà. Il n'y a pas beaucoup de questions. Ouais. Il, on va nous part... accuser de encore. Hein, oh,
0: oh. <rire> oh
3: là là,
4: oh oh, c'est oh. terrible.
0: Oh, mon Dieu. On a été persécutés, on a le droit.
4: <rire> et ils partent, donc, en Croatie, en minibus ça rappelle bien sûr la folle du désert, il va arriver plein d'aventures sur la route et à la fin euh, L'entraînement et les matchs. voilà. Alors, c'est un vrai film sur la famille qu'on choisit, c'est un vrai film sur l'esprit sportif, c'est un vrai film sur euh, l'esprit d'équipe et sur la famille qu'on se choisit, et notamment dans une équipe sportive.
2: Alors, l'esprit d'équipe, il existe aussi avec Rambis, parce qu'il faudrait quand même rendre hommage à tous ceux qui travaillent autour de toi. Ils sont nombreux, vous êtes nombreux
4: oui. et nombreuses. Oui, oui. oui, on a des traducteurs, on a euh, euh, des traducteurs en salle, des traducteurs de, de, de sous-titres, euh, on a un président qui travaille de manière forcenée, euh, incroyable. Euh, on on a Cédric qui fait le, le catalogue et qui n'a pas mmh. de vie pendant 4 mois parce qu'il fait tout le catalogue. <rire> non mais non, ça, ça, ça travaille. Pas, de le reste du temps, il
2: s'occupe d'y vendre. Encore. Fait. Il a dit il a pas de vie. Il
4: y a, il y a, toute, une, il y a toute une équipe. Il y a, a Roméo qui s'occupe de, de nos archives, ouais, qui, oui. qui écrit dans le catalogue. Il y a Max mmh. qui fait les traductions en salle. Il y a Rita qui, euh, qui, qui a fait toute la pro... qui, a, qui a vraiment travaillé sur le programme de Turin, qui a tout traduit les films, oui. euh, qui fait aussi toutes les réservations en salle. Il y a tous nos bénévoles qui sont là, qui distribuent, qui posent des affiches vraiment remarquables. L'équipe voilà. incroyable. Eh bien voilà, il fallait quand même ouais. les saluer. Un petit coup de chapeau Genial. à
2: l'équipe. Ouais.
4: Parce qu'un festival,
2: évidemment, a besoin de beaucoup de compétences et de volonté diverses et variées. Donc, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir écouté cette émission. Le Festival Écrambi, ça commence le 6 et ça finit le 14 mars. C'est du 6 au 14 mars 2019. Mercredi prochain. Voilà, je mettrai les liens en relation avec le festival, le site, etc. On peut commander des billets sur le site. Oui. Et puis, merci, Maria.
3: Merci à toi, Gérard. Merci d'être
2: resté après ton émission pour participer un non, petit peu à notre à émission. Merci, Laurence. Qui, merci à vous. Voilà, merci malgré toi, le fait Gégé. que tu sois une parturiante, <rire> tu sois venue jusque-là. Parturiante. Que ben, tu chercheras dans le dictionnaire. Pas... merci. Compris. Merci, Gérard. Merci tout le monde. Merci à bientôt. Pour les chroniques avec les cinéma <rire> aussi, j'espère. Merci, avec Bernard. Merci, le chien. <rire>